0: Tapsız Edebiyat'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu bölümün konusu Said Faik. Siz bu bölümü dinlerken tarih 19 Kasım 2020 olacak. Said Faik de tam olarak 18 Kasım 1906 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelmiş. İyi ki doğmuş büyük abi. Eğer doğmasaydı Türkiye Edebiyatı'nda eksikler olur muydu? Fazlasıyla olurdu. Çünkü kendinden sonra gelen yazarların birçoğunu da etkilemiş. Neden büyük abi dediğimi de ileride anlatacağım. Kendisi varlıklı bir ailede doğuyor ve babası kereste ve ceviz kütüğü işleriyle uğraşan Mehmet Faik. Annesi ise kentin ileri gelenlerinden olan Hacı Rıza Efendi'nin kızı Makbule Hanım'dır. Ki kendi çocukluğunda burjuva olarak anlatıyor Said Faik. Fakat bu burjuvaları ne kadar devam ettirmiş veya burjuva olarak yaşamak istemiş mi? Tabii ki de bu sorunun cevabı hayır. Çünkü kendisi Burjuva dediğimiz halkın üst tabakasından çok alt tabakasındaki insanlarla yaşamış ve bu insanların öyküsünü bize anlatmış bir yazar. İlk öğretimini de yabancı dil veren Rehberi Terakki isimli özel okulda tamamlıyor. Annesiyle babası da daha o ilkokuldayken ayrılıyor ve büyük ihtimalle de ileride Said Faik annesine bağlayacak nedenlerden biri de bu ayrılık oluyor. Çünkü annesiyle babası ayrıldıktan sonra Said Faik babasıyla yaşıyor uzunca bir süre. Daha sonrasında ölümüne kadar da annesiyle beraber yaşıyor ki annesine de çok büyük bir sevgi duyduğu söylenir. Ki zaten bu eserlerine de yansıyor yer yer. Onu tanıyan insanlar da bunu her zaman söylüyor. Lise yine İstanbul Erkek Lisesi'nde başlıyor. Fakat Said Faik ve arkadaşları Arapça öğretmenleri Seyit Salih Efendi'nin sandalyesini iğne koyuyor. Birazcık yaramaz bir öğrenciymiş Said Faik. Bu yüzden de 41 arkadaşıyla beraber okuldan atılıyor Said Faik de İstanbul'dan ayrılarak eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde devam ettiriyor. Burada da ilk hikayesi olan İpekli Mendili yazıyor. Lise arkadaşları onu okuldayken sessiz, sakin, sınıfta, dalgın, bahçede ise yalnız olarak tanımlıyor. Aslında bu tanımlama Sait Faik'in bütün hayatına yakışacak bir tanımlama. Çünkü Sait Faik hayatı boyunca sessiz, sakin... Kederli de olabilir yani görmedim ama hikayelerinde bazı yerlerinde o kederi hissedebiliyorsunuz. Ve yalnız olması kaçınılmaz olan yazarlardan biri. Çünkü farklı insanların böyle yalnızlıkları gayet normal. Tabi bu bazen dahi olan çok zeki olan insanlar için söyleniyor. Çünkü etrafının onu anlamadığı anlaşılıyor yani düşünülüyor daha doğrusu. Fakat Said Faik çok zeki midir orasını bilemem. Ama çok farklı bir insan olduğu kesin. Zaman geçiyor, Said Faik de büyüyor tabii, lise bitiyor fakat pek parlak bir öğrenci olduğu söylenmiyormuş. Çünkü Said Faik dediğim gibi farklı bir insan, bu çünküsüne de geleceğiz. Lise bittikten sonra hayatını ve eserlerini üzerine kurduğu İstanbul'a geri dönüyor ki kendisi tam bir İstanbul'a aşığı. Günümüz İstanbul'unu görse ne derdi bilmiyorum ama dönemin İstanbul'una tam anlamıyla aşık bir insan. Sokaklarına da sinmiştir bence Said Faik. Fakat sokaklarına sinmesi yazar olarak mı pek düşünmüyorum. Elbette ki çok mükemmel yazar benim için. Çok iyi bir yazar. Fakat Said Faik İstanbul'un sokaklarına büyük ihtimalle insan olan Said Faik'le İstanbul'da da üniversiteye kaydoluyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydoluyor. Fakat burada da tutunamıyor, sıkılıyor. İki yıl eğitim alıyor. Daha sonrasında ben Uygurca öğrenmek istemiyorum diyerek burayı da bırakıyor. Bu öğrenci olduğu sıralar yani 2 yıllık İstanbul Üniversitesi macerası sırasında sık sık Beyoğlu'na gidiyor. Evinin ve okulun yakınındaki Şehzadebaşı kahvelerine gidiyor ki kendisi kahveleri de çok seven bir yazar. Sanat ve edebiyat çevreleriyle de tanışması o zamanlarda oluyor ki 9 Eylül 1930 yılı ile 23 Eylül 1930 tarihleri arasında da 10 öyküsü ve 1 yazısı da Hür Gazete'de yayınlanıyor yani Genç bir yazar için bu olay bilmiyorum ama insanı çok mutlu eder. Ben pek yazı yazmayı sevmem ama yazsam ve bunlar bir yerde yayınlansa ve okunan bir yerlerde yayınlansa çok mutlu olurdum büyük ihtimalle. Kimi mutlu etmez ki bu olay zaten. 1931 yılında babası diyor ki hadi gel diyor seni İsviçre'nin Lozan kentine göndereyim orada iktisat eğitimi al. Tabii ki de Sait Faik babasını dinliyor ve gidiyor fakat orada çok çabuk sıkılıyor. 15 gün gibi bir sürede sıkılıyor oradan da Fransa'ya geçiyor. Ki düşünüyorum şu an beni Lozan'a gönderseler sıkılır mıyım? Büyük ihtimalle sıkılmam ama işte Said Faik bu. Kalıplara uymayan bir yazar. Fransa'ya gidince de orada da 3 yıllık bir eğitim hayatı oluyor. Daha sonrasında 1934 yılında babası gel oğlum diyor sen İstanbul'a olmayacaksın. Çünkü orada serserilik yaptığını düşünüyor. Said Faik aslında serseri de serseriden kastımız ne o çok önemli. Artık serseri dendiğinde... Başıboş insanlar geliyor aklımıza da Said Faik öyle olduğunu düşünmüyorum ben yani başıboşluk o hovardalık Said Faik'e yakışacak bir şey değil gibi geliyor. Neyse Said Faik İstanbul'a dönüyor İstanbul'a döndüğünde de öğretmenlik yapmayı dönüyor fakat öğrenciler üstünde bir otorite kuramıyor okul yönetimi de bundan çok rahatsız oluyor. Said Faik de başaramadığını anlıyor büyük ihtimalle buradaki öğretmenlik hayatına son veriyor. Babası da Said Faik boş kalmasın diye ona bir dükkan açıyor. Böyle nohuttur, fasulyedir şeyler satan bir dükkan açıyor. Gel gelelim ki Said Faik burada dolandırılıyor ve dükkan batıyor. 6 ay sonra da babasına dükkanı boş olarak teslim ediyor. Aslında ona yakışacak işler değil. Ne öğretmenlik ne de dükkanda bir şeyler satmak. Çünkü o bırakın yerle gök arasına denizlere sığamıyor. Yani dünyaya sığamayan bir insan... Nasıl bir dükkanın içine veya bir sınıfın içine sığar gerçekten merak konusu. 1936 yılında babasının maddi desteğiyle Semaver kitabı yayınlanıyor ki bu kitapta onun ilk kitabıdır. İçinde hikayeler var. Ben daha okumadım ama okuyanlardan da iyi dönüş aldım. Birazcık da araştırdım nasıl bir kitap diye. İlk kitabı yayınlanınca çok mutlu oluyor. Ayakları yerden kesiliyor. Kim mutlu olmaz aslında yani. Ben yazı yazdığımı düşünüyorum şu an. Hayal ediyorum yani. Ve yazdıklarım yayınlanıyor, insanlar bunu okuyor veya siz kendinizi benim yerime veya Sait Fahin yerine koyup düşünün. Gerçekten mutlu edici bir olay fakat Semaver kitabından sonra yazdıkları pek fazla ilgi görmüyor. Bu da onu üzüyor, kırgınlık ve küskünlük yaratıyor onda. Bu iki duygu da aslında onun karakterinin içinde olan duygulardan ki çokça vardır bana kalırsa. Ve 1938 yılı geliyor Said Faik'in hayatını, eserlerini, her şeyini değiştirecek olan Burgaz Adası'na taşınıyor babasıyla beraber. Burada babası hayatını kaybediyor fakat bu ölüm onu Burgaz Adası'ndan uzaklaştırmak yerine daha çok yakınlaştırıyor ve daha çok Burgaz Adası'na bağlıyor. Burgaz Adası'na da gitmek isterim. Orada Said Faik müzesi olduğunu biliyorum, park olduğunu biliyorum. Oralarda gezinmek bilmiyorum ama mutlu eder insanı çünkü ben... Ona farklı bir şekilde bakıyorum. Onu da anlatacağım birazdan hayatını bir konuşalım da. Neyse zaman yine öyle ya da böyle geçiyor. 1940 yılında Şahmerdan kitabındaki çelme hikayesinden dolayı da hakkında dava açılıyor. Halkı askerlikten soğutmakla suçlanıyor Sait Faik. Bunu yapmış mıdır? Hiç zannetmiyorum. Bu davadan beraat ediyor ve yakın arkadaşı Orhan Veli ona bir mektubunda şöyle yazıyor. Bu arada çelme hikayesini buldum ve okudum. Ve başına bu işi açanlara küfrettim. Harika hikaye yazdım diye de ona destek olmayı unutmuyor. Davadan sonra da yazmaktan vazgeçmiyor. Kendi ifadesiyle yazmasaydım deli olacaktım diyor. Yazmayı çok seven ve yazarak hayatını kazanmak değil de yazarak insanlara anlatmak görevini üstlenmiş yazarlardan biridir o. 1953 yılında dünya edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı Mark Twain Enstitüsü ona ödül veriyor. Fahri üyelik veriyor. Bu ödülü ilk alan Türkse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İkincisi de Said Faik oluyor. O onu çok gururlandırdığımı bilmiyorum. Yaşar Kemal'le yapılan bir röportajı var. Yaşar Kemal'in onunla yaptığı bir röportajı var. Onu da okursanız ne kadar mutlu veya mutsuz olduğunu veya ne tepki verdiğini de anlayabilirsiniz. Said Faik siroz hastası bunun tedavisi içinde Fransa'ya gidiyor da. Fransa'da anca 5 gün kalabiliyor. Sıkılıyor İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a çabuk dönmesinin nedenlerinden biri de İstanbul'dan uzakta ölmekten korktuğu olarak söylenir. Bana kalırsa makul bir sebep çünkü o dediğim gibi İstanbul'a kalben bağlı, yürekten bağlı, Burgaz Adası'nı seviyor. Ve böyle bir insanın sevdiği yerden uzakta ölmesi büyük ihtimalle onu ölümden daha çok korkutmuştur. Ölümünü anlatmayacağım. Neden anlatmayacağım? Bazı insanlar öldüğünde unutulurlar. Bu doğal bir şey. Her ölen insanı hatırlayacağız diye bir şey yok. Kimisini... Yakından tanırız. Ailemizden bir ferttir, yakınımızdan bir ferttir. Bunları unutmayız elbette. Uzakta olan insanlar büyük işler başarmışsa genel olarak unutulmaz ama Sait Faik edebiyat adına büyük işler başarmıştır ama o da unutulmayacak. Yazarlığının yanında unutulmamasının nedenlerinden biri insan olarak da unutulmayacak. Peki bu insanlığı nereden öğreniyoruz? Şimdi size bir öneri yapacağım. Benden hikayesi isimli bir film var. Belgesel de denilebilir. Sait Faik üzerine çekilmiş. Sait Faik yakından tanıyanlarla konuşulmuş. O belgeselin içinde Aragüler de var ki Aragüler, Orhan Veli, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Said Faik'i tanıyan, hatta yakından tanıyan insanlar. Fakat Yaşar Kemal'le Orhan Kemal o belgeseli yok çünkü onlar da ne yazık ki aramızdan ayrıldılar. Onur Barış'ın yönetmenliğini yaptı. Mert Er'in ve Sait Fahi canlandırdığı o işte filmi kesinlikle izleyin. Daha demin de bölümün başında aslında iyi ki doğdum büyük abi dedim. Neden de söyleyeceğim dedim. İşte nedenlerinden biri de bu belgeselde öğreneceksiniz. Onu neden büyük abi dediğime. Ben hiç sıkılmadım ki ben film veya dizi izlerken sıkılan bir insanım. Hiçbir dizi son sezonuna kadar veya bir sezon bile izleyemedim. Hiçbir filminde bir oturuşta sonunu getiremedim çünkü çok çabuk sıkılıyorum. Ama benden hikayesini izlerken gerçekten çok büyük zevk aldım. Kafanızda bir Said Faik canlandırmışımdır umarım. Şimdi de gelelim edebi tarafına. Edebi tarafında şöyle eleştiriler geliyor başta. Çok dağınık yazıyor işte anlaşılmıyor. Ama bu dağınıklık aslında Said Faik'in dilini oluşturan etkenlerden biri. Yani o sistematik çalışabilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Böyle her şey düzenli nizami yazsın hiç zannetmiyorum. Yapsa Sait Faik olur muydu? Büyük ihtimalle olmazdı. Hikayelerinde şöyle bir özellik var. Bizi bize anlatıyor. Bizi bize anlatıyor derken halkın en alt tabakasındaki insanları yani sosyal sınıflara inanıyor musunuz bilmiyorum ama ben inanıyorum. Sait Faik'in hikayelerindeki da sosyal sınıfların en altındaki sınıftaki insanların hikayeleri. Kendisi işte varlıklı bir ailede doğuyor ama o insanları... ...gözlemlemenin yanında onlarla beraber yaşamaktan zevk alıyor. Kahvelere gidiyor, balıkçılarla beraber vakit geçiriyor. İsteseydi belli bir yerden sonra birazcık maddi durumları bozuluyor ama... ...istediğini yapabilirdi. Gider en iyi yerde, en iyi şarapları içeride, en iyi kıyafetleri giyerdi. Ama o bunu tercih etmedi. Çünkü o işte halkın aslında sosyal sınıfların en üst tabakası... ...birazcık kasıntı geliyor bana da. Büyük ihtimalle Sait Fahiye de öyle geldiği için ki... ...o en altındaki insanlarla beraber yaşamış... Ve onları bize anlatmış. Mesela hikayelerinden birinde Kestaneci Dostum adlı hikaye beni çok etkiledi. Hani şu an bile mesela gözümün önüne getiriyorum. O saf temiz e, hikayedeki Ahmet karakterinin nasıl öyle bir insana evrildiği çok zor bir şey değil aslında anlamak. Ama onu okumak ve onu düşünmek gerçekten insanın canını sıkan etkenlerden biri. Fakir fukara sessiz sakin bir çocukken nasıl eroin bana dönüşüyor. Bunlar olmuyor mu hayatımızda? Oluyor. Etrafımızda var. Çok da uzağa bakmaya gerek yok. Haberleri izleseniz bile görürsünüz bunları. Veya Dört Zahit hikayesindeki o okuma-yazma bilmeyen işçinin Said Faik'e uzattığı kağıttaki yüzücü haber. Bilmiyorum yani bunları yaşayabilir miyiz? Şu an okuma-yazma bilmeyen insan çok azdır. Ama böyle kötü anlarda, hiç beklenmedik anlarda canımızı sıkabilecek olaylar elbette ki vardır. Ki ben şunu da düşünüyorum. Said Faik Türk değil de, Alman, Fransız, İngiliz, Rus olsaydı eğer şu an dünyanın en büyük edebiyatçılarından biri olarak tanınabilirdi. Ki Türk edebiyatında da çok büyük bir yeri var. İsmen evet herkes biliyor. Said Faik dediğinde herkes tanıyor. Aslında bu tanımasının nedenlerinden biri de bundan kaç sene önceydi. Bayağı oldu herhalde. O küçük kızın Said Faik'in Abasyan'ın kitabı demesi. Çok dalga geçildi. Bence dalga geçilecek bir şey değil ki. Zamanında ben de dalga geçtim. Said Faik'le tanıştıktan sonra... Bu fikrim tamamen değişti çünkü o yaşlardaki bir insanın Said Faik'i tanıması, tanımasının yanında alıp okuması edebiyata atılabilecek en sağlam adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ben Said Faik'le birazcık geç tanıştım ki okuma hevesim de birazcık geç başladı bende. Kendim bildim birileri kitaplarla aram vardı da böyle hani alıp okuyayım vesaire şeklinde yoktu. Bulursam okuyordum, bulmazsam da eksikliğini yaşamıyordum. Neyse kitap okumaya başladım. Burada da birazcık size Sait Faik'le nasıl tanıştığımı ve neden bu kadar sevdiğimi anlatayım. Kitap okumaya başladım. O sıralarda da üniversiteyi kazandım. Yani üniversiteyi kazanılmıyor artık herhalde. Gidiliyor gibi geliyor bana da üniversiteye gitmeye başladım. İlk birinci sınıftayım. Bana anlatılan üniversite hayatıyla benim gördüğüm üniversite hayatı arasında dağlar kadar fark vardı. Çok canım sıkıldı. Zaten öyle de biraz sıkılgan bir insanımdır. Gittim canım sıkılıyor. Hiç arkadaş edinemiyorum. Öyle çok cana yakın da bir insan değilim. Birazcık ketum bir insan olabilirim bunu kabul edeyim artık. Neyse öyle hep sessiz sakinliğim. Kütüphanede çok fazla vakit geçiriyorum. O sırada da çok müzik dinliyorum ki normalde de müzik dinlerim. Bir müzisyenin işte o yazmasaydım çıldırmıştım kısmı geldi. Araştırmaya başladım. O müzisyenin sonra röportajlarını da okudum. Sait Faik'le arası iyi yani. Onu, o müziği yapmaya teşvik eden etkenlerden biri de Sait Faik olduğunu öğrendim. Ki ben de Sa'id Faik Abasıyanık kitabı şeklinde Sa'id Faik'i tanıyordum. Kitaplarını aldım ki kitapları da gerçekten ucuz kitaplar. Diğer kitaplara göre yani başka yazarların kitaplarına göre ucuz kitaplar. Okumaya başladım ve bir anda kafam böyle nasıl diyeyim size aydınlığını verdi. Farklı bir aleme geçiverdim. O gün bugündür Sa'id Faik'le aram hep iyi. Kitaplarını hep okurum. Artık anlamışsınızdır benim unutkan olduğumu. Hikayelerini okurum mesela unuturum. Sonra bir daha okurum. Hiç okumamış gibi olurum. Hani bazı insanlar der ya işte hafızamı kaybetsem de bu filmi tekrar izlesem. Ben işte o hafızayı kaybediyorum ve Sait Fa'yı okuduğumda ilk defa okumuş gibi zevk alıyorum. Bu benim için çok büyük bir şans. Eğer siz hiç okumadıysanız kesinlikle okuyun. Bahsetmek istediğim hususlardan biri de şu aslında bu bölümde. İşte biz Türkiye Edebiyatı'nın veya Dünya Edebiyatı'nın içinde bulunmuş iyi eserler vermiş insanları tanıyoruz, tanımıyoruz değil. Bu konuda bilgiliyiz ama... Sadece isim olarak bilgiliyiz. Nazım Hikmet mesela. Nazım Hikmet dediğinde herkes çok büyük yazar, çok büyük şair. İşte Can Yücel aynı Atilla İlhan öyle yazar. Fakat kaçımız o insanları okuduk? Ve İsmet Özel, aynı şekilde İsmet Özel de benim için çok büyük bir şairdir. Fakat kaçımız İsmet Özel'i okuduk? Çok azımızdır bana kalırsa. Burada bir tahmin yapıyorum ama bu tamamen bana kalmış bir tahmin. Sadece isimde kalmasın o yazarlar, şairler, büyük insanlar. Gidin eserlerini alıp okuyun. Tabii kitaplar birazcık bağlı, Ne yalan söyleyeyim bazen de zor bulunabiliyor. Ama yaşadığınız şehirde sahaf varsa bir dadanın derim sahaflara. Çünkü çok ucuza çok iyi kitaplar bulabiliyorsunuz. Bunlar kesinlikle işinize yarar. Benim yaşadığım şehirde olsa ben herhalde sahaflardan çıkmazdım. Burada 3-4 tane kitapçı var onlara bile sık sık gidiyorum. Gittiğimde de hiç elim boş çıkmıyorum. Bir tane kitap alıyorum hiç olmazsa. Almazsam da kendim birazcık rahatsız hissediyorum. Yani o kitapçıya giriyorsunuz mesela saatlerce orada vakit geçiriyorsunuz. Hiçbir şey almadan çıkıyorsunuz. Kitapçı acaba arkamızdan ne düşünür diye düşünmüyor değil insan. Said Fai'yi peki hiç okumadıysanız nereden okumaya başlayacaksınız? Ben size söyleyeyim. Son Kuşlar kitabından okumaya başlayın. Niye Son Kuşlar kitabı? İlk hikayesinin adı da Son Kuşlar kitabı. Kitaba adını veren hikaye yani Son Kuşlar. Onun en sonunda bir yer var. Dünya değişiyor dostlarım diye. Ben hayatım boyunca hiç o kadar beni etkileyen bir yazı daha okumadım. Özellikle o kadar kısa olup da beni etkileyen bir şey okumadım. Siz okuyun büyük ihtimalle sizde de aynı etki yapabilir. Ama okuduktan sonra kapatmayın kitabı. Birazcık dünyanın nasıl değiştiğini görün. Lafı da fazla uzatmayayım. Bazen çok konuşasım geliyor bugün olduğu gibi ama çok konuşmayalım. Tadını da bırakayım en azından. Hafta yine konuşurum merak etmeyin. Bütün bölüm Sait Faik'i konuştuk. Kapatırken de elbette Sait Faik'le kapatacağız. Bu okuyacağım kısacık cümle. Sait Faik'in az şekerli kitabının genç edebiyatçılar hikayesinden. Ve işte geliyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dünyada her şeyle alay edilir. Şaka yapılır. Ama şiirle asla.